0: Aufwärts Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin in im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 2, die Staffel mit Gästen, Episode 2. Sabrina Müller, wie wird die Kirche neu?
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben im Thema Gemeindebau.
0: Heute reden wir mit Dr. Sabrina Müller, der theologischen Geschäftsführerin vom Zentrum für Kirchenentwicklung an der Theologischen Fakultät der Uni Zürich. Sabrina, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, also, hallo miteinander und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich forsche, ich muss es immer wieder nachrechnen, aber jetzt sind sie zwölf Jahre zur Kirchenentwicklung, Innovation in der Kirche und so weiter. Und mich hat es schon immer fasziniert, wie kann, Chile, wie kann entwickelt werden? Wie entwickelt sie sich auch? Und ich bin schon während des Studiums einmal ein Jahr in einer Mega-Church einfach, weil es mich interessiert hat. Und ich habe dann auch doktoriert, und zwar zu den Fresh Expressions of Church. Also Was kann man eigentlich lernen von kirchlichen Bewegungen, ekklesialen Bewegungen für Kielentwicklung? Äh, das war so mein gewesen. und dann, ja, eben Seit zwölf Jahren arbeite ich in diesem Bereich. Neben noch weitere anderes es dehnt sich nicht mehr aus, aber grundsätzlich Kilo Theorie.
0: Du hast doktoriert, aber du hast noch gemacht, Oder bist du daran, noch weiterzumachen?
2: Genau, ich habe doktoriert. Das ist für mich auch noch wichtig zu müssen. Ich war beim Pfarramt und als Hobby doktoriert in der, <lacht> der Theorie so Und habe nachher eigentlich den umgekehrten Weg gemacht und bin nachher an der Uni, habe habilitiert, Die Habilitation dann Mai eingereicht.
0: Gratuliere. Ja, danke.
2: Uh, Mega ja. da Freude. Und die war zum Thema religiöse Erfahrungen und ihre transformative Kraft. Auch etwas, wie ich ganz häufig arbeite, und das ist vielleicht, wenn ich Jugendarbeiterin war, Pfarrerin und so. Was erleben Menschen und was verändert. Dass ich forsche mhm. ganz viel mit den Menschen zusammen in die Kielentwicklung, in der Praxis, qualitativ. Die Daten auswerten, manchmal auch mit den Menschen zusammen und schaue, auf was, was können wir da. Mhm.
0: Jetzt Du hast seit über Jahrzehnt studiert und gemacht. Jetzt, was bringt eigentlich das ganze Studieren der Kirchgemeinde mit Ambitionen? Ich würde
2: sagen, also ich sage natürlich viel. <lacht> weil wenn wirklich gute Forschung und wirklich gute Kircheentwicklung lebt eigentlich von dem Praxistheoriezirkel. zirkel das heißt, dass man in der Praxis forscht, mit der Praxis, mit den Menschen zusammen, Theologisch reflektiert, und das aber das Reflektieren, wie das zurück in die Praxis kommen und eigentlich Seit ich angefangen am Forschen bemühe ich mich immer um das. Oder auch, wir haben ja immer unsere akademische Sprache, aber immer auch, dass das Zeug verständlich wird. Oder dass das, was wir forschen, der Praxis auch etwas bringt. Oder die Praxis manchmal auch kritisch zum Nachdenken anregt. Ich würde sagen, es bringt viel aber es bringt nicht bis der Forschung und der Praxis.
0: Konkret, was bedeutet das? Was könntest du do Kirchgemeinde mit Ambitionen mit auf den Weg geben?
2: <lacht> Ja, das ist jetzt sehr offen Ich könnte bei ganz vielen Themen ansetzen, oder? Ich, Vielleicht mache ich einfach einmal schnell so wie eine Farbpalette auf. Gern. Ich habe ähm, zum Beispiel zum allgemeinen Priestertum geschafft und geforscht, also zu Ehrenamtlichen, und bei dem ganz stark zur Risiko. Wir reden immer von freiwillig oder ehrenamtlich, aber eigentlich sind das allgemeine Priesterinnen und Priester, die das bewusst sind, dass viele von ihnen ab. Das heißt, die Kernaufgabe des Pfarramts ist eigentlich die Förderung, Begleitung und die Unterstützung des allgemeinen Priestertums, also Coaching, Mentoring und so weiter. Das habe ich theoretisch aufgearbeitet, aber mit diesen Erkenntnissen schaffe ich auch wieder in der Praxis. Oder wir haben das Forschungsprojekt gemacht, das heisst ein Citizen Science Projekt, über die theologische Sprachfähigkeit von ehrenamtlichen Kirchenleitenden, also Kirchenvorsteherrschaft, Kirchenpflegenden. Wie wir gesehen haben in der Praxis, oder, Das ist häufig ein Problem, dass kein theologisches Wissen oder theologische Sprachfähigkeit nicht vorhanden ist. Da haben wir ein Forschungsprojekt mit Kirchenleitenden, die Ehrenamtlichen gemacht, um zu schauen, wo ist das Problem und wie kann man das fördern. Und sind aus dem schon wissenschaftliche Artikel gemacht, aber gleichzeitig auch Handreichungen für Kirchen, die man downloaden kann. Oder wir haben kontext zu kontext geschafft gearbeitet und das aber so geändert, um sagen, wie ich eigentlich Kille-Kontext analysieren, auch mit einer theologischen Brille. Oder eben zu Fresh Expressions, die ich geschafft habe, wo ich angefangen habe. 2009, 2010 hat es noch niemand gekannt. Und viele haben mich ausgelacht, was ich da Komisches mache. Und mittlerweile ist das ein sehr bekanntes Thema. In Deutschland, in Holland, in England, in den USA und überall angekommen. Geht davon aus, überhaupt schon das Bewusstsein, der da neue Kirche entstehen. Oder eine Kirchengemeinde kann auch neue kirchliche Gemeinschaftsformen gründen und man kann miteinander verbunden sein und einander fördern. Ganz viele solche Sachen, wo ich dann auch wieder mit ganz vielen Referat- und Gesprächen in der Praxis mit den Menschen zusammen schaffe.
0: Das sind jetzt zwei grosse Themen. Fangen wir doch mal beim ersten an. Allgemeins Priestertum. Also da ging es darum, dass nicht Pfarrer, nicht Pfarrerinnen lernen, wie eine Art Glauben in Alltag zu leben und darüber zu reden, oder wie muss ich mir das verstehen?
2: Mhm, genau. Und der Punkt ist der, oder wenn wir von reformiert sein reden, tun wir immer sehr gerne das allgemeine Priestertum oder das Priestertum von allen Glaubenden oder allen Tauften. Aber das ist, das ist mir auch auffallend. Ich habe ganz viele Homepages angeschaut, von Kantonalkielen und so, dort Recherche gemacht. Das ist immer als historisches Konzept erklärt. Aber wenn wir wirklich von einer reformierten Identität ausgehen, ist das nicht ein historisches Konzept, sondern das heißt die Menschen, die in der Kirche sind, ehrenamtlich in der Kirchenleitung. Das ist das Priestertum. Das heißt, die sind verantwortlich fürs das sein vor Ort oder in einem Netzwerk. Und die sind auch theologisch kompetent oder quasi unterwegs sind, wie wir alle übrigens, auch als Theologinnen und Theologen sollten immer unterwegs sein, um theologisch sprachfähig und kompetenter werden. Das betrifft uns ja auch. Also das, und dann habe ich dazu geforscht und wie Viel viele von diesen, inklusive uns, wir haben alle gelebt die Theologie, das ist nicht einfach nur die kognitiv Reflektierte, sondern wenn wir im Alltag leben. Wie gehen wir mit anderen um? Warum haben wir die oder die Überzeugung? Also mit ganz viel von dem, wo man leben, ist auch eine Form von Glaube, Theologie, wo man, wenn man nachfragt, könnte die Leute darüber berichten. Oder Kunst sieht man den ausdruck. Und das heißt auch mal warnen. Und was ich gemerkt habe, wenn man den Leuten sagt, du hast eine Theologie oder du bist auch Theolog Theologin, oder kann man dich fördern in dem Sinne, dass das sehr viel auch Empowerment hat. Oder wenn man nicht zuspricht, ihr seid auch hier. Und was ich ganz häufig sage, ist, oder man macht Killer immer von der Fahrerin und vom Fahrer abhängig, aber die wechseln, je nachdem. Gewisse bleiben sehr lang, aber manchmal wechseln sie auch nach vorne, oder nach zehn Jahren. Und dort würde ich so den Pfarrpersonen sagen, aber auch den Leuten, das Ziel ist, dass sie eigentlich Killer sein können, ohne dass Killer um eine Pfarrperson geboren wird. Sondern mhm. dass die Pfarrpersonen die Menschen so weit fördern, dass sie begreifen und können die sein mit, mit dem Merkmal von Killer.
1: Und wie erlebst du das jetzt, gerade wenn du im Gespräch bist mit Pfadpersonen und mit Leuten aus der Gemeinde?
2: Wie wird das so aufgenommen? Was ich erlebe, ist, dass gerade an diesen Themen, das Interesse ist extrem hoch. Mhm. Also ich kann fast anfragen, gerade jetzt aus Deutschland, auf ganzen Landeskirchen und Synode und EKD kannst du aus Leuten in diesem Bereich schulen. Und dass ganz viele eigentlich sagen, oh, das ist spannend, ja, das macht Sinn. Aber ich glaube, in der Umsetzung ist es schwierig. Mhm. Und das das kann umgesetzt werden. Ich habe auch viele Referate gemacht zur Zukunft des Pfarrberufs oder des Oder Wie für so etwas braucht es zum Beispiel von Pfarrpersonen eine Veränderung des Rollenverständnisses. Und dann nehme ich häufig zum, als Beispiel einfach den Sokrates, der immer von der Määäotik gesprochen hat, also die Hebammenkunst. Aber wir können auch zu Jesus von Anzeigen gehen. Oder? Der hat schon abpredigt, Predigt aber mit den Jüngerinnen und Jüngern war der unterwegs. Es ist im Leben, wo er es beigebracht hat. Das heißt, die Pfarrerinnen und die Pfarrer, sie hat ganz viel mit dem Leben unterstützt, das in der anderen etwas entstehen Und das ist noch schwierig, der Rollen-Change machen. Ich erzähle euch eine Geschichte, es ist so herzlich, Ich war so herzlich, sich habe in Gemeinde zu geschaffen, relativ viele Freiwillige, seit hat allgemein das sind ich verantwortlich und dann in der Pause sind so fünf ältere Männer pensioniert und mich herumgestanden, ich war über 70 ja, aber Sabrina. Also es war schon spannend, wir haben das noch nie gehört, hoch, kirchlich hoch engagiert. Ja. Man sagt, ja, aber ist reformiert, oder? Können wir nachlesen, können wir schauen, können auch aufzeigen. Ja, aber wenn wir das jetzt wirklich ernst nehmen, dann wird es schon ein bisschen ungemütlich für uns. <lacht> <lacht> und halt genau da können wir nicht einfach alles der ein paar Person abgeben und dann nicht einfach denen die Schuld geben. Und sie haben dann so geschmunzelt. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, auch wie sie, sie äh, inspiriert und motiviert hat. Aber damit so etwas umsetzbar ist, würde ich sagen, das ist ein Prozess, den man ein paar Jahre braucht in einer Gemeinde. Das geht nicht von, von heute auf morgen.
0: Das würde bedeuten, weniger Predigten und Bibelstunden, mehr so Hauskreismäßige Gefäße, wo die Leute dann über ihren eigenen Glauben sich austauschen, oder was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, es kommt mega auf Gemeinde auf an. Ich kann dir nicht sagen, es ist mehr von dem und weniger von dem. Du kannst auch einen Gottesdienst gestalten, partizipativer gestalten, oder? Wir haben halt einfach die Tradition der Kanzlerin, sage ich jetzt mal. Aber ich frage mich, ich sage nicht, prediger an sich ist nicht wichtig. Aber wir haben, wenn ich Predigt gehört, immer gerade das fixe Bild eine Pfarrperson und vorne in der Kille. Aber wenn man das Thema Verkündigung anschaut, im Horizont von Kommunikation, es geht um die Kommunikation des Evangeliums, bei der Kommunikation sind wir schon im Dialog. Also einfach, ich, ich komme jetzt wieder ganz praktisch. Was ich erlebt habe, und das macht zu viel in Südafrika, aber ich habe es auch hier erlebt, anstatt eine Predigt gibt es Bibelteile. Und am Anfang, oder ich als reformierte Pfarrin im Bibelteile Mittelland wo ist denn die Predigt und wo ist die sinnvolle Exegese und weiss nicht was. Und habe ich mehrmals in der katholischen Kirchen miterlebt und viele Ausländerinnen und so weiter, Leute, die auch Migrationshintergrund haben, die gut haben, können Ich denke, wie kann das auch sein? Und jetzt gerade in diesem Bibel teilen, ich bin jedes Mal mit dem Gefühl und der Erkenntnis rausgegangen, dass ich, auch wenn ich noch so schöne Predigt gemacht hätte, ich hätte nicht all das hineingebracht und können sagen, was dort passiert ist. Plus zum Bibel gehört immer auch, der letzte Punkt ist, was heisst das für meinen Kontext, für meinen Alltag? Mhm. Und man dann, wenn man sich trifft, wieder aus. Was hat das geheißen? Also auch das, zum Beispiel die Sendung im Gottesdienst. oder Klassisch macht man das jeden Sonntag. Aber das heisst eigentlich etwas. Was bedeutet eine Sendung? Das ist eigentlich nicht. Ich gebe euch schon die Bibel, wo mir zum, so, hey, Leute, ihr als allgemeines wir sind gesendet. Also dort überlegen, wie kann das erfahrbar, erlebbar werden? Und das ist vielleicht auch noch etwas Wichtiges, nehmen wir vor allgemeine Priester und glaube, die Theologie sprechen heute mit der veränderten Gesellschaft und wie die Menschen entdecken. Es ist ganz viel, was passiert ist über religiöse Erfahrungen. Was Menschen erfahren, das glauben sie auch. Also religiös gesehen, oder? sie brauchen schon Hilfe, um zu interpretieren. Aber das heisst auch, wir müssen überlegen, wie können wir mit den Menschen zusammen die Bibelgeschichte erleben können. Wie können wir religiöse Erfahrungen erleben und darüber reflektieren, die miteinander teilen? Wie kann der Körper Sinn integriert werden, oder? Will kognitiv das bildet keine religiöse Identität mehr rein kognitiv, sondern das, das muss der Mensch viel mehr ähm, betreffen.
0: Das bedeutet aber im Pfarramt muss sich einiges ändern und für die Kirchgemeinde auch.
2: Ja, genau.
1: Ja, würde die sagen. Und auch für die theologische Ausbildung hätte ich jetzt das Gefühl, oder für, vielleicht nicht unbedingt um theologische Ausbildung, aber einfach der Weg hier ins Pfarramt, habe ich das Gefühl, müsst ihr dann auch viel mehr die Skills aufbauen, dass du kannst Leute in dem drin begleiten begleiten und eben nicht Theologie vermitteln, sondern mhm. Empowerment zum
2: selber Theologie zu leben. Ja, also würde ich genau bestätigen, was du sagst. oder? Was ich aber auch jetzt sagen ist, wir brauchen Gute Theologen und Theologinnen. Da bin ich mega klassisch. Im Sinn von ein Pfarr und der Pfarrin ist zuerst mal ein Theologe und eine Theologin. Und das soll sie und er auch sein und das müssen sie sein, oder? Und das ist keine Kompetenz. Und alles, was ich jetzt geredt habe, das ist eine Frage von einer guten Alltagshermeneutik. Also mit den Menschen im Leben theologisch Sinn machen. Und das kann ich nur als gute Theologen, und gute Theologin die auch lernt, in der Tradition verwurzelt ist, aber auch lernt, von sich selber mal theologisch zu distanzieren und zu schauen, was geht im anderen ab. Und das ist ein Beispiel, ich mag den Ernst Lange sehr gerne, der praktische Theologe, der schon verstorben ist, und der hat mal gesagt, es geht darum oder in der Kirche, es geht um das werden der Christusverheißung für eine spezifische Situation. Das heißt übersetzt für eine Gemeinde oder für Einzelne geht es darum, schauen, wo wird die Christus Verheißung? Und es ist immer eine Verheißung, oder? Wo wird die wichtig, wo wird die relevant und wie können wir das auch zur Sprache bringen? Es ist ein Suchprozess. Mhm. Und das heißt als Pfarrperson muss man auch gut können zuhören, beobachten, miteinander im Dialog sein, Fragen von verschiedenen Vermittlungsformen. Nicht im Sinne einfach von einer Wissensvermittlung. Weil ich kann alles Google oder? Mhm. Ich, brauche es nicht mehr. ich kann es wirklich googeln. Und was sind andere Formen von theologischen Vermittlung? Mhm.
0: Das bedeutet aber, dass ich als Pfarrer auch mit Leuten über einen persönlichen Glauben rede. Und dort lustigerweise spüre ich manchmal eine gewisse Scheu. Man redet dann über Politik, über Gesellschaft. Aber dort geht es ja darum, dass auch Nicht-Angestellte über ihre persönliche Glauben und wie sie da auswirkt, reden.
2: Ja. ja, genau. Der Punkt ist der, der Glaube hat sich immer mehr privatisiert. Das sind auch so die Soziolo soziologischen Theorien, oder? Und wir sehen schon auch immer noch mehr privatisiert, im Sinne von, es gibt keinen Religionsunterricht mehr an der Schule in den meisten Kantonen. Aber mit der Digitalisierung sehen wir, dass die Leute wieder viel mehr Post, glaube, ein Glaubensstatement posten oder jemandem folgen, wo religiöse Inhalte haben. Also ich sehe dort auch eine Gegenbewegung zu dem reinen Privatisieren des Lebens. Und der Punkt ist heutzutage, dass sich Überzeugungen über Relevanz erschliessen und nicht einfach über die Wahrheit fragen. Mm -hmm. Also nicht deduktiv. ich sage auch jetzt die Wahrheit, sondern wenn ich als Mensch etwas als Relevanter erlebe in meinem Leben, dann fange ich auch damit zu arbeiten. Und das sind häufig auch persönliche Geschichten. Ich meine, in den Evangelien, das sind ganz viele narrative Sachen. Es sind, es sind ganz viele Geschichten und sind, man, kann Geschichte aus, also man soll auch mit der Geschichte aus der Bibel arbeiten, aber man kann auch mit der Geschichte aus dem Leben arbeiten. Und dann fangen eben alle Leute an zu reden, weil irgendwie Geschichten. Oder? Und es geht darum, darum sage ich mal, es geht darum, im Leben die Christusverheißung zu entdecken mit den Menschen zusammen
0: Und was passiert, wenn denn die Leute für eine Sache glauben, die ich als Pfarrer gar nicht so Fan bin?
2: heißt meinst du jetzt irgendwie heretische Konzepte oder verschiedene theologische Überzeugungen? Das
0: Zweite. Also da, da gibt ja dann, eben, wenn sie auch selber, dann haben sie irgendwie, bin ich bin ein Liberaler und dann sind sie sehr fromm oder umgekehrt. Dort ja dann, dann, muss ja ich auch als Pfarrer bereit sein, zur um Macht abzugeben und die Leute eben selber glauben
2: lassen. Genau, du hast es ja schon zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Es geht wirklich darum, das ist vielleicht auch etwas, ich als Pfarrperson, aber auch als Killerleitende, ich kann sowieso den Glauben der Menschen nicht mehr kontrollieren. Oder? Und was vielleicht noch wichtig ist, Menschen denken schon gar nicht mehr in diesen, oder immer weniger in diesen theologischen Gräben und Grabenkriegen. Mhm. Das heisst, ich bin jemand, der extrem stark für Brücken plädiert. Ich habe ja viel auch zu England und in Amerika geforscht und zu Amerika. Und ich bin immer wieder einfach fasziniert, gewesen, wie jemand im gleichen Satz kann sagen kann, ich bin Anglo-Catholic-Charismatic. Also ein Anglo-Katholischer, die sind häufig katholischer als die katholischen Charismatischen. Oder ein Evangelical-Liberal. Also ein evangelikal, also nicht nein, übersetzt, dann wirklich evangelisch Oder positiv, ich würde sagen, liberal. Und das geht zusammen. Ich meine, wenn ich bei meinen Studierenden schaue, kann ich sagen, würde ich jetzt sagen, das sind fromme Studierende, da, zum Beispiel an einem frommen Studierenden. Das ist aber der, wo, wo jedes Wochenende oder einmal in der Woche auf der Straße ist, demonstrieren für die Klimabewegung, für die Ehe für alle und so weiter. Also die klassischen Dinge lösen sich sowieso auf. Und es geht ja noch weiter. Wir denken immer noch in der Kategorie von reformiert, katholisch, frech. Menschen werden immer postdenominationeller. Das das heißt Menschen selber denken je länger je weniger sogar in diesen Kategorien. Das heißt, dass wenn wir uns auch fragen, was heißt viele für die Menschen sind, und nicht nur viele für reformiert. Wie viel wüsstet du gar nicht, was das heißt?
1: Mhm. Würdest du sagen, eine Pfarrperson muss ihre eigene Theologie in dem Sinne auch ein bisschen zurückstellen und in erster Linie schauen, wie kann ich die Menschen, die da sind, die ihre Theologie fördern und gar nicht so fest das eigene probieren, überbringen? Ich würde sagen, das eigene
2: nicht verdrängen, sonst bist du in dieser klassischen Dissoziation, wo du aggressive Pfarrpersonen hast, die einen sind aggressiver gegen Evangelikale und andere aggressiv gegen Liberale. Das bringt das nicht. Aber ich würde sagen, als Pfarrperson ist meine Glaubensüberzeugung und meine, gesagt, Theologie ebenso ein Baumaterial, um den ein Dialog, Dialog gegenüber, wie das von den anderen. Also statt wie nicht einfach hören, mhm. oder? Auch ich bin ein Mensch, der sagt, ich erlebe Gott, oder ich erlebe Gott nicht, oder ich zweifle, oder ich habe eine religiöse Erfahrung. Das ist auch ein Material für das Gespräch. Das, eine. Und das andere würde ich aber sagen, als Pfarrperson ist es wirklich auch wichtig, manchmal können können und schauen, wie kann ich diese Person in ihrer theologischen und religiöse Suche begleiten, ohne dass sie nachher meine Form von Theologie haben muss. Mhm. Also vielleicht, ich kann auch als charismatische Person jetzt als Beispiel jemanden begleiten, wo eher im Bereich König, feministisch charismatisch ist. Schlussendlich ist es so, dass das Christentum sowieso nicht mehr das Zentrum der Gesellschaft ist. Oder die Kirche ist immer mehr am Rand. Und darum sage ich auch, ähm, müssen wir Brücken bauen und handreichen und nicht immer theologisch und immer kirchliche Grabenkämpfe kämpfen, denn dann nehmen wir uns gegenseitig Kraft.
1: Mhm. Ja. Und dann ist es auch jetzt gegeneinander und eben nicht das ja. für etwas mhm. einstehen. Ich
2: habe schon einiges darüber geschrieben. Ich nehme manchmal den Begriff, wir müssen ekklesiologische oder kirchliche Grosszügigkeit entwickeln für verschiedene theologischen Stil und Richtige für verschiedene Gemeindekonzepte und so weiter.
0: Mhm. Das zweite Thema, das du vorher angesprochen hast, ist das mit Fresh Expression. Das ist du hast selber gesagt vor vor zwei Jahren, als niemand es kennt. Heute ist es ein Modebegriff. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es dort geht, bevor wir in quasi Diskussionen einsteigen?
2: Kurz. <lacht> 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 ähm, ja. auch oh. Ich mein ah, meinen Hund Amelie, fertig. Also, Fresh Expressions of Church ist mega wichtig. Es oh, geht um Killen. Ist ein Begriff, der eigentlich aus der Church of England kommt. Aus der anglikanischen Kirche und dann auch aus der methodistischen Kirche. Und es sagt eigentlich, dass man neben der parochialen Logik, Ortsgemeinden, auch neu entstehende Killen hat. Und dass die ähm, genauso die Berechtigung haben zum zu sein und zum Leben. Und wenn man das weiterdenkt, kommen wir zum Begriff kirchliche der Biodiversität oder Mixed Economy, der sagt, sowohl als auch. Also in einer pluralisierten Gesellschaft brauchen wir gute, starke Ortsgemeinden, Regionalgemeinden, aber auch gute, starke Netzwerkgemeinden, Quartiergemeinden oder digitale Kilen. Also man braucht viel mehr, man braucht Diversität. Und von dort her, also Fresh Expressions, kommt da davor, dass sie sagen, wir sind voll Kirche, aber wir sind nicht ortsgemein. Weil Ort war in England, wie in der Schweiz auch alles parochial strukturiert. War. Aber die parochiale Logik deckt nur einen Teil der Bevölkerung ab, wenn man jetzt theoretisch schaut. Aber du hast in du Menschen, die in Netzwerken leben und denken und nicht die parochialen Logiken. Und du hast solche, die noch viel Kleinräumig lebt und denken. Nicht in Parochie, sondern in Quartier.
0: Und so weiter. Und das hat dich beschäftigt. Und da findest du in die Richtung, sollte sich die Kirche entwickeln, dass so eine netzwerkmässige Gruppe sich zu eigenen Kirchen entwickeln?
2: Ja, das hat mich vor ein paar Jahren beschäftigt in meiner Dissertation. <lacht> hat mich aber auch nachher beschäftigt immer noch. Ja, ich würde sagen ja. Weil das ist ich finde, den begriff müssen wir befreien aus der Engel, oder? Wenn ich die Leute frage, was Killen ist, Kirchen? ich mache ja viel Beratung und Referat, dann sagen sie mir immer, zuerst sagen sie gar nichts, und dann sagen Gottesdienst, und dann zählen sie das Angebot auf. Und das ist ein Problem. Ich sage nicht das Angebot, das ist das Problem, aber dass die Leute Kirchen nur mit Gottesdienst oder ihrem Angebot gleichsetzen. Mhm. Aber Killen ist das erste Mal, oder, wo Zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und es ist gleich auch dort, wo die Kennzeichen von Chile gelebt wird, wie die Martyria, das Zeugnis, Koinonia, Gemeinschaft, Liturgie, Liturgie, in welcher Form auch immer. Es muss nicht ein Gottesdienst sein, die Diakonia, also Diakonie, eine Sendung in die Welt. Oder Diakonie meint auch die Sendung in die Welt. Dort, wo das gelebt wird, ist schon Chile. Und das kann ganz unterschiedlich sein.
0: Jetzt ist das relativ neulegend so, wenn ich mir einen städtischen Kontext anschaue. Ähm, dort gibt es ein Netzwerk, dort gibt es Leute, die ganz unterschiedliche Schichten, auch unterschiedliche Profile haben. Ich bin Pfarrer auf dem Land. Mhm. Kannst du mir ein Beispiel von so einer Fresh Expression of Church geben, vom Land?
2: Also ich habe jetzt ja England vor allem geforscht gehabt. und was man dort sieht, ist, dass es genau gleich viel rurale wie urbane gibt, hm. also ländlich gibt es genau gleich viel. Und ich habe extra zu ländlichen geforscht Der Punkt ist der, dass die auf dem Land je nachdem, man anders aussieht. Also in der Stadt habe ich eher eine Künstler-Fresh-Expression oder in einem Künstlerquartier. Auf dem Land habe ich dafür eine Untersuchung. Gehabt, und das ist ein ganzes Netzwerk von Hauskreisen, die sich selber als Killer verstünden und über Wert verbunden sind. Oder ein anderes Beispiel. Ich, ich bin ja auch Pfarrin auf einem eher ländlichen Raum. Und ich habe Hunde und bin schon viele Jahre im Tierschutz engagiert. Und hab, dadurch bin ich auch viel halt zu Fuß unterwegs und habe viele Menschen kennengelernt. Und viele von diesen Menschen mit Hunden oder Tierschutz sind aus der Kirche oder sehr kritisch. Wir sind dann gelaufen und bis sie bemerkt haben dass ich Pfarrin bin, bin ich schon nicht mehr so gefährlich. Gewesen. Und, haben dann, und dann hatten sie ganz viele Fragen, gehabt, und von Fragen und spirituelle und religiöse Fragen. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich ein kleines Team zusammengestellt, mit Personen, und gesagt, weißt was, wir fangen doch an, Killen sein für Menschen mit Hunden im Tierschutz. Und dann haben wir angefangen und ich habe gesagt, du, deine Fragen, wenn wir uns treffen, die werden nicht in einem kommen. Also bei mir, die heim, ich hatte damals einen grossen Garten. Damals. Manchmal hatte ich zehn Hunde im Haus oder? und Leute, viele von diesen Menschen waren auch vegan. also haben, wir, wir haben immer zusammen gegessen, ähm, vegan haben wir gegessen und viele Leute, die ganz stark mit der Natur verbunden sind auf der Erfahrungsebene. Das heisst, unsere spirituelle, religiöse Praxis war ganz viel draussen und isch ganz viel erfahrungsbasiert. Das heisst jetzt aber, wir konnten sehr wohl mit dem Apostolikum arbeiten, das haben wir gemacht. Und spannend ist, dass chileferne Menschen weniger dagegen haben als viele Nähe. Wir haben mit der Rubleffikone zu der Trinität geschafft. Wir haben von den iroschottischen Mönch das Threefold, wo so die Dreieinigkeit zentral in einen Rasen gespritzt von mir oder mit so ja. ungiftigem Stein. und haben dort Meditationen zu der Trinität gemacht. Und wir haben dann immer wir haben dann zusammen ein Dessert gegessen und immer schon reflektiert, was haben wir erlebt haben. Das heisst, immer schon die Sprachfähigkeit schon wieder mhm. entwickeln. Und es war für mich extrem faszinierend, wie die Leute noch in die Kirche kommen. Und einmal habe ich eine Frau am Mittwoch getroffen und sagte, ja, oh, ich freue mich so, am Samstag haben wir Kirche. Und ich dachte wirklich, denke, oh, scheisse, habe ich den Gottesdienst vergessen am Samstag. Und ich rechne, nein, wir treffen uns ja in dieser Hundenkirche. Die gibt es nicht mehr. Ich bin als Forscher in den USA und so. Und habe dort einfach zu wenig Zeit keine Leitung auf Bau. Aber das sind so kleine Versuche. Das ist etwas, was auf dem Land auch geht. Wie auch das Hauskreisnetzwerk oder Ich habe auf dem Land Kille erlebt, über Kille Kaffee, Kille als Kaffee umwandeln. Aber viel, viel ist auch dort erfahrungsorientiert. Oder draussen.
0: Von wem geht denn so fresh expression-mässig Es ist ja immer ein Anfang, wo man gar nicht richtig weiss, was man für einen Dame geben soll. Von wem geht das aus?
2: Das fällt mir auf. In Deutschland und in der Schweiz meint man häufig, oh, man braucht einen Mega-Pioneer oder weiss nicht was. Oder? In England, wenn man die Statistik anschaut, können über 80% von Ortsgemeinden aus.
0: Von Kirchgemeinden. von Kirchgemeinden?
2: Von Kirchgemeinden. Von Ortsgemeinden. Und das ist wie Ortsgemeinden die wir hier begreifen, das ist nicht eine Konkurrenz von uns, sondern das ist eine Erweiterung von uns. Und sie fangen an zu begreifen, dass die Menschen nicht am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, dass das ein Erfolg ist, sondern dass sie ein Netzwerkkile ziehen dürfen. Und Ich habe viel erlebt, die sich dann mit der Zeit am Ort als Netzwerkkile verstehen. Und die Kaffee, Church oder eben die Hundenkiller, es gibt in England auch Hundenkiller, die gehören dazu, wie sie über Wert verbunden sind. Das ist vielleicht noch wichtig. Und wenn man die Statistik in England weiter anschaut, sind wir dabei, dass über 50% von Freiwillige geleitet werden oder Laien, nicht negativ, sondern im Sinne von Menschen, die nicht Theologie studiert haben. Und ungefähr ein bisschen mehr als 50 Prozent von Pfarrpersonen, Diakonen, Diakoninnen, aber was ich gesehen habe, je größer das Netzwerk wird, desto mehr haben Pfarrpersonen die dort wirklich die Funktion von Coaching, Begleitung und Unterstützung. Mhm.
0: Aber angerissen werden das zu, in vielen Fällen eben nicht vom Pfarramt, sondern von Leuten, die einfach finden, ich kenne da Leute und wir reden über den Glauben und jetzt schauen wir mal, was passiert.
2: Es hat ganz unterschiedliche Geschichten. Entweder, dass du schon Gemeinde hast, wo du Menschen hast, wo die diese Vision haben, oder? Und wo dann zu dich kommen und sagen, hey, ich habe da irgendwie... Ein Beispiel, ich habe da eine Whisky-Gruppe mit Männern. Oder wir fangen da über den Glauben zu diskutieren. Dass man als Pfarrerin im sagt, wie kann ich dich unterstützen? Weil dort, das ist der Kern, wo Kinder stehen kann. Das ist sein. Das, das andere ist, dass Pfarrpersonen in den Menschen die Vision wecken. Und ich erzähle euch jetzt das extremste Beispiel, das ich erlebt habe. Aber ich finde das immer noch wunderschön. Das ist ein Pfarrer in England. Und das ist so ein Querdenker. Der ist in eine mega zerstrittenen Gemeinde. Kam, mit noch irgendwie 50 Personen. Und wenn die einen aufgestanden sind, sind die anderen abgesessen und umgekehrt. Das war aber lange. Da Zuerst hat er mal einen Versöhnungsprozess gemacht, die ersten fünf Jahre. Dann hat er angefangen, Gemeindeaufbau zu Das Es ist ein Suburb, es ist nicht ganz ländlich oder so anglo Gemeindeaufbau. Und dann irgendwann hat er 600 Personen. Dann er dachte, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie hat es gar nicht so viel mit, unserem, mit unserer Gegend oder Region da zu tun. Und eines Morgens, als die Leute am war die Killentür zu. Gewesen. Und an der Tür ist ein Schild gehangen, wo gestanden ist, sind die Kirchen, die man gerade auch lebt. Quasi in mhm. diesem Quartier und um in diesem Ort. Und der hat effektiv angefangen, Prozess mit den Menschen machen, so ein Ausziehungsprozess. Mhm. Sorry, das, was schnarchelt, ist mein Hund. Wow.
1: <lacht> das finde ich mir so spannend. Nein.
2: Also das sind, das sind so Beispiele, aber es, es entsteht auf ganz verschiedenen Ebenen. Man kann natürlich auch Pioneer pässe anstellen, Pioneers, oder? Aber das ist gar nicht einfach das Häufigste. Wenn man in England schaut, wie viel entstanden ist, man mhm. nie so viele Personen anstellen. Und ganz spannend in England ist zuerst Mal, der erste Schwung aus Einzelpfarrämter gekommen, weil man sich dort nicht als Team müssen einigen mhm. für so fresh expressions. Aber der, Vor der Vorteil zum Beispiel, wenn du jetzt ein grosses Team hast, kannst du dafür auch sagen, Hey, ich mache mega gern Senior und ich denke, diesen Bereich, ob man wendet, jemanden, wo in dem Milieu oder in diesem Kontext etwas Neues aufbaut, und man kann dieser Person dafür für die Arbeit freihalten halten. Muss man einfach gut auskommen. Wie sehe, all die Arbeiten sind gleich viel wert und gleich wichtig. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass es manchmal schwierig
1: sein, kann, wenn man ja ein Team ist und darf ich das unterschiedlich sieht. und viele Gemeinden an sich sind ja auch sehr heterogen und es ist ja nicht so, dass man in der Kirchenpflege sich gerade einig ist und ein gleiches Kirchenverständnis hast, was würdest du jemandem als Tipp geben, der jetzt in der Kirchenpflege ist und sagt, ich möchte eigentlich so etwas, aber der Rest von meiner Kirchengemeinde ist irgendwie vielleicht noch ein bisschen zu fest verhangen in dem alten Bild von Chile?
2: Ist es einfach eine Statt die Personen auch dahinter? Kommt immer auf die Situation. Mm -hmm. mm -hmm. Was ich häufig sage, ist, bei diesen Veränderungsprozessen bringst du eh nie alles ins Boot. Mm -hmm. Subversiv anfangen. <lacht> ja, man muss anfangen, weil du kannst die Vision nicht einfach bei allen setzen Und viele haben auch einfach Angst, sie verlieren etwas. Aber das ist auch das Problem, dass mir immer meint, viele muss mir gut tun, oder so wie ich es wollte und darum finde ich das so allgemeine Priestertum so wichtig. Wenn ich allgemeine Priesterin und Priester bin, habe ich einen Auftrag für die Welt und ich habe eine Sendung. Und Kile ist für die Welt da. Natürlich muss mich auch aber mein Auftrag ist durch gesendet sein,
1: mhm. oder?
2: Das finden wir auch in der Evangelie wieder. Also dort, und das sind ganz viele Bewusstseinssachen, die wir ganz anders tickt haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Einfach wie alles in christlichen Kontext ist.
0: Und weil der Pfarrer die Kirche war und weil alle auf den Pfarrer geschaut haben, um herauszufinden, was wir glauben. Aber das wäre ja dann von dir her auch eine Art Plädoyer, um ein gewisses, wie soll man das nennen, unterne kirchliches Unternehmertum, um selber aktiv zu werden und zu schauen, wo bin ich. Und also um irgendwie nicht einfach warten auf die Organisation warten.
2: Es kommt immer die Frage, was man meint mit warten auf die Organisation oder die Institution. Oder? aber es ist schon ein Appell zum zu Sagen, Leute, wenn ihr Leidenschaft haben oder das Netzwerk, versuchen es einfach. Und ich sage den Leuten immer, wenn man etwas Neues versucht, sehen wir statistisch wirklich in England, dass es am Anfang tendenziell häufig nicht klappt, aber dass die, die bereit sind, daraus zu lernen und es wieder versuchen oder anders zu versuchen, wo es den Fehler lernen, dort geht die Quote mega hoch. Als Beispiel in England hatten früher das ist noch in den 90er Jahren. Das Nachschauen, genau 90 Jahre von 2000, 9 von 10 Versuche nicht funktioniert. Und aus der letzten Statistik, 17, geht hervor, dass 4 von 5 Versuche funktionieren. Also, man lernt da ja dazu, oder? Im Moment, eben, ich bin der Forschung und habe jetzt keine Kapazität, um etwas aufbauen. Aber ich habe aus dieser Hundekille sehr viel gelernt. Ich würde vieles schon anders machen. Mhm.
0: Aber das bedeutet, dann fällt, je nachdem, eben jemand, der noch etwas anfährt, auch noch etwas zweites an. Es ist eine Art, auch eine Persönlichkeitsfrage, und wenn man einmal macht, dann kann man sich auch vorstellen, ein zweites Mal anfangen.
2: Wenn man nicht völlig frustriert ist und Lust und Leidenschaft hat, schon, aber ja, ich kann mir schon vorstellen. Also das gesehen ist auch, dass gewisse Leute die Fresh expressions gegründet haben, oder? Oder, ich habe ein Beispiel gekannt, der hat einige gegründet, und nachher von dieser wieder ein Ableger, und von dieser wieder ein Ableger, weil die in dem Quartier war und dann sind die Leute plötzlich von der anderen Quartier dorthin gekommen. Ich war aber ein bisschen in einem anderen Kontext. Er gseit, gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, man gründen gescheitert. Ein Zwei in diesem Quartier und ein Drei in diesem Quartier für diese Menschen. Also, das ist auch eine Gegenbewegung gegen diese Tendenz von quantitativ. Wir müssen immer möglichst gross sein und wir sind erst gut, wenn wir sonst so viele Leute im Gottesdienst haben. Es ist auch eine Frage, das sage ich sage immer, Killenentwicklung ist nicht einfach eine quantitative Frage, sondern auch eine qualitative Frage. Was heisst Nachfolge? Nachfolge ist ein qualitatives Kriterium. Mhm. Und Nachfolge und allgemeines Priestertum gehört sehr eng zusammen. Und ich brauche jetzt ganz viele Begriffe, die man einfach nicht gerne benutzt, wie Nachfolge, Sendung und so weiter. Und das ist ja lustig, ich komme aus Zürich, ich komme aus einer liberalen Tradition. Aber es geht heutzutage zum Killen entwickeln, nicht ohne zu wissen, warum, was wenn Es geht nicht ohne intrinsische Motivation, ohne ein Verständnis von Nachfrage. Und das kann sehr breit sein, oder? Aber wem folgen wir denn als allgemeines Brüstern? Welche Verheißung kommunizieren wir da? Und wenn man schaut, ich nehme jetzt noch mal das Digitale, die ganze Frage von Influencern, die stöhnt zu dem, was sie glauben oder wo sie Werbung dafür machen. Und das ist das, was die Leute da ziehen. Auch im Sinne von, kann ich kann mich davon abstossen. aber ich komme, auf, ich komme auf klare Meinung, ohne dass es wieder vergangen Ich meine es nie im vergangenen Sinn. Mhm.
0: Gibt es denn nicht innerhalb von, sagen wir jetzt, der Kantonalkirche oder vielleicht auch innerhalb von der Kirchgemeinde denn wie eine Art, auch so Machtkämpfe zwischen dem Klassischen und etwas Neuem? und
2: Doch, das kann es kommen. Was man sieht, ist, dass also in England hast du den grössten Widerstand aus der Mitte gehabt. Das heißt wirklich halt von je nachdem Pfarrpersonen oder Kirchenpflege, Kirchenvorstand. Aber von oben, vom Erzbischof, damals Rowan Williams und von unten, dort war die grösste Offenheit. Etwas, was mega wichtig ist, ist die Erlaubnis. Von oben, macht einfach mal.
0: Von wo oben? Von der Kantonalkirche oder von der lokalen Kirchenpflege?
2: Das ist halt der Punkt in England, Hast du halt Bischöfe und Bischöfinnen Also mhm. das ist die halt Kirchenleitung auch ein geistliches Amt. Aber ich würde auch sagen, auch eine Kantonalkirche kann ich nicht sagen, versuchen, etwas. Ich sehe immer wieder so Ansätze, Beispiel in St. Gallen, wo sie sagen, versuchen doch mal. Es ist auch nicht alles rosig, aber ich sehe es in verschiedenen Kantonen. Ich sehe es noch stärker in Deutschland. Ein Beispiel, die Kille Mitteldeutschland hat einfach gesagt, hey Leute, Oder ist Ostdeutschland, wir müssen jetzt etwas machen. Wir sprechen Gelder für Erprobungsräume, nennen sie es in Deutschland. Versuchen wir mal. Wir haben ein paar Jahre Erprobungsräume gehabt, und in die nächste Phase. Was die immer machen, das finde ich mega spannend, die lönnt die Erprobungsräume immer auch von der Uni begleiten und evaluieren. Auch dort kommt wieder Theorie und Praxis, Evaluation zusammen. Oder? Und das ist, finde ich auch spannend, wie es beidseitig befruchtend ist. Und, haben, und jetzt von Kille im Rheinland an mit Erprobungsräumen an. Ich hatte vorne mit einem guten Kollegen, wo jetzt Erprobungsräume in der evangelisch Lutherischen Kille in Österreich zu aufzubauen. Das passiert, wir haben in der Kielgemeinde Zürich eine Monitoring-Studie gemacht, eins ähm, und zwei, wo wir genau die kirchliche Biodiversität in der Stadt Zürich überhaupt mal angeschaut haben und haben, was es da schon hat. Kann man das einordnen? Oder wie stark ist das schon oder ist es noch nicht mhm. Ist es einfach ein Projekt? Oder sehen wir ekklesiale Merkmale? Und man sieht zum Beispiel in bei der Stadt Zürich, dass da verschiedene verschiedenen Orten etwas entsteht. Und ich würde sogar sagen, wenn die Menschen ein Bewusstsein hätten, dass da die Sache entsteht und wir aufs Land noch mehr wieder schauen würden, ist wahrscheinlich schon viel mehr, da, als wir überhaupt wahrnehmen. Und hier geht es darum, es ist auch eine Wahrnehmungsschulung. Was ist schon? und das anerkennen und stärken. Und anfangen, denen Leute Leuten zu sprechen, hey, was ihr da macht, ist im Fall eine
1: mhm.
2: Und da möchte ich noch schnell etwas sagen. Das war eine meiner ganz grossen Forschungsfragen. Gewesen, wo ich auch sogar den Erzbischof Zenglang gefragt. Habe und x bischof Heutzutage zum Glück kein Bischöfinnen, aber damals noch mhm. Bischof Und ich habe gesagt, wieso ist es so wichtig, dass sie sich chille nehmen, oder? wenn drei schon zusammen sind. Oder? Das könnte ja ein Projekt sein. Und die haben mir immer gesagt, wenn du nicht in der DNA das kirchliche Bewusstsein, hast, das eklesiale Verständnis entwickelt sich nicht zu chile. Also wenn drei Menschen zusammen sind und sagen, das ist kilo und mein Leben Kirche, baust du viel nachhaltiger etwas auf, als wenn es einfach ein Projekt ist. Und darum rede ich gerne, ich von, äh, von, ich rede gerne von nachhaltiger chile Entwicklung, Das heisst, Aufbau auf theologischen Kriterien und im Bewusstsein, es ist noch ganz klein, aber es ist schon chile und es entsteht chile
0: also, wenn du es noch lange erzählst, dann äh, habe ich richtig Lust, <lacht> etwas zu starten.
2: <lacht> also, vielleicht sieht man, es ist meine Forschung, aber es ist auch immer, immer noch nach all den Jahren Teil von meiner Leidenschaft, weil ich es erlebt habe, gesehen habe, erforscht habe mhm. und dann habe gesehen, was möglich ist. Mhm.
1: Ja, mega cool, mega inspirierend.
0: Jetzt hatten wir noch eine Schlussfrage. Was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
2: Also, das eine ist, und das, das meine ich jetzt ernst, ich kann... Überhaupt keine Zweifel und keine Angst, dass die Kirche von Jesus Christus die stirbt nicht aus, Egal, welche Struktur sie hat, egal, welche Stellung sie in der Gesellschaft hat. Und das ist für mich wie mal so ein erste Ruhe und das erste Bewusstsein. Also es wird sich eh verändern, wie sich die Gesellschaft so massiv verändert. Das ist das Erste. Aber das Andere, was mir auch Hoffnung gibt, sind wirklich ganz viele engagierte, die Pfarrpersonen, Diakonen, Diakoninnen, auch Kirchenvorsteherrschaften, Freiwillige. Und ich sehe, die wenden etwas. Die versuchen etwas, die machen etwas, die ermutigen sich. Es gibt also Wertschätzung an, auch wenn es etwas anderes ist, als ich jetzt, heute mache, oder? Und die bereit sind, riesige und Fehler zu machen. Also einfach, da, da ist wirklich das Wählen da und die das Bewusstsein. Und was mir auch gibt, da, wo die Menschen wirklich, wenn wir miteinander merkt Geologisch unterwegs sind sich ernst
1: nehmen. Mhm, mega cool. Hey, ja, danke vielmals Sabrina. Mega, mega spannend war. ich. hätte jetzt also noch ewig zuhören können und das Wissen gerade aufgesucht. Ich finde es mega, mega cool. Und weiterhin viel Erfolg
2: bei deinem Forschen. Danke vielmals und hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Gut, Anna. Wir sind zurück im Studio. Was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit der Sabrina Müller?
1: Also ich hätte ihr, glaube ich, noch ewig zuhören. Ich habe es mega spannend gefunden und einfach auch cool, wie man so ihre Liebe zu den Menschen, zu Gott und zu den Kindern spürt. Und ich finde es cool, wie sie auch einfach die wissenschaftlichen Messinstrumente in die Hand nimmt, um zu schauen, was bringt wirklich etwas in der Gemeinschaftsarbeit in der Gemeinsarbeit. Mhm. Und dort drin habe ich es spannend gefunden. Ich habe noch einmal ein bisschen neu verstanden, dass Kontextanalyse und Bedürfnisorientierung schon auch etwas Gutes ist. Also ich finde, habe es schon vorher gut gefunden, aber einfach, für mich hat es immer so einen profanen Touch gehabt. Also, mhm. dass es darum geht, wir müssen schauen, was brauchen die Leute brauchen. Zum Beispiel, man merkt oh, es braucht Kinderbetreuung. Okay, wir machen das Angebot für Kinderbetreuung und probieren dort noch etwas Geistliches drin zu tun. Und ich habe das Gefühl, bei der Sabrina ist es eben genau umgekehrt. Also, ich habe sie so verstanden, dass es stark darum geht, auch die spirituellen Bedürfnisse mhm. zu suchen und abzuholen bei den Leuten. Und dann schauen, in welcher Form wir das jetzt gestalten, damit es für die Leute und diesen Kontext auch passt. Aber dass es zentral darum geht, wie leben wir Kirchen, wie holen wir die spirituellen Bedürfnisse ab von den Leuten Und dann erst die Form sucht. Mhm, mh. Und etwas Zweites, was ich auch mega cool fand in dem Gespräch, ist, mir ist eigentlich erst im Laufe des Gesprächs aufgefallen, wie fest die zwei Themen, die wir darüber geredet haben, zusammenhängen. Also das Priestertum von allen Gläubigen und Fresh Expression, das eigentlich... «Fresh Expression» nur geht, wenn man das Verständnis hat vom Priestertum von allen Gläubigen. Weil das heisst ja dann, man probiert mit Menschen zusammen Gemeinschaft zu entwickeln. Und nicht jemand kommt und sagt, man macht es jetzt so, sondern man schaut, wie möchten diese Menschen Gemeinde leben und ihr Priestertum ausleben. Was hast du noch so mitgenommen, Lukas?
0: Also mich hat der Punkt extrem beeindruckt, wo sie gesagt hat, dass 50% von allen «Fresh Expression» aus der hund und das ist ja für mich mhm. als Pfarrer vom Land, als Pfarrer von einer meint oder wo ich das Aushängeschild auch bin und der Vertreter von einer lokalen Parochie, von einer meint quasi nicht einfach drauf wart oder schaut Und dann plötzlich gibt es vielleicht einmal quer zu der Kirchgemeinde, irgendetwas, wo geistliches Leben und wo auf dem Weg ist, eine Kirche zu werden, sondern dass das unter Umstand auch wir als Kirchgemeinde könnte etwas anreisen könnten, etwas, das mhm. quer zu den Kirchgemeinden geht. Und dass wir dort teil sein können. nicht als Konkurrenz. Das sowieso nicht aber auch nicht einfach parallel zu uns, sondern dass wir dort ein Teil davon wären. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Ja, mm
1: -hmm. ja das stimmt. Da habe ich auch mega spannend gefunden.
0: Und das zweite natürlich der Punkt, dass Menschen sollen ermächtigt werden zum äh, Theologie zu betreiben, zum selber Glauben zu haben und zu entwickeln und dann natürlich auch, zum das einzubringen. Also man hat ja oft so den Eindruck, Kirchenpflege, Kirchenstand ist eine administrative Behörde und der Pfarrer bringt es Geistliche. Und komplett wegkommen von dem und sagen, nein, wir sind alle zusammen, jeder ist gleich geistlich und hat gleich viel geistliche Verantwortung und wir müssen eben der auch geistlich leiten. Heisst ja das denn in der Folge. Mhm. Also Menschen auch herausfordern, um über ihren Glauben nachzudenken und darüber zu reden und auch, die Kirche meint, geistlich zu prägen. Und zwar nicht nur in einem Kirchenstand, sondern auch sonst noch in einem Hauskreis oder in einem Gottesdienstteam oder so.
1: Mhm. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist nicht für jede Kirchenpflege und nicht für jede Person in der Kirchenpflege wirklich gleich einfach. Also gewisse Leute sind ja auch mehr aus der Motivation zum Verwalten in so einem Gremium und weniger jetzt wegen Geistlichen.
0: Ja. Und das hat äh, Sabrina ja auch gesagt. ist eine Herausforderung mit mhm. diesem Anspruch, in die Gemeinde und sagen, aber gell, es ist dir bewusst, das ist eigentlich die Meinung.
1: Mhm.
0: Gut, dann war es das jetzt also von der Episode 2 in der Staffel 2 mit Gästen, das mal mit der Sabrina Müller von «Aufwärts stolpern», dem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.